0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les trois personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe, Jenny et Tonton Bernard. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com slash crime. Merci, et on commence. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une affaire spectaculaire de grande ampleur. Elle a été qualifiée de premier attentat contre l'aviation civile en Amérique du Nord, car c'est le seul cas de sabotage criminel d'un avion de ligne au Québec au Canada. Le 9 septembre 1949, en plein ciel, une énorme explosion se fait entendre. Un aéronef explose et s'écrase à solte au cochon, à proximité du Cap Tourmente, dans Charlevoix, à 65 km à l'est de la ville de Québec. Un énorme nuage de fumée se répand partout et des morceaux de débris tombent comme de la pluie. Non loin de là, des marins sur leur bateau affirment avoir entendu très distinctement une explosion avant le crash de l'avion qui s'est fait là juste devant leurs yeux. Le DC-3 de la Canadienne Pacific Airlines, piloté par le capitaine Pierre Larin, qui se dirigeait au Bécomo, vient d'exploser en plein vol. Il a pourtant décollé normalement de l'aéroport de Montréal, tôt le matin. Il effectue un arrêt à Québec pour prendre quelques passagers et redécolle. On perd son signal au-dessus des terres charlevoisiennes quelques minutes plus tard. Les débris de l'avion se dispersent dans la forêt, près de la petite municipalité de cochon. Le pays est sous le choc. Le premier ministre, Maurice Duplessis, rassure la population et penche pour la thèse d'un bête-accident. Au Canada, les enquêtes sur les accidents d'aviation sont menées par des inspecteurs spécialistes du ministère fédéral des Transports et très vite ils sentent quelque chose d'incompréhensible, d'inexplicable. La presse s'emballe et la nouvelle de la catastrophe fait le tour du globe. Le monde entier dépêche des envoyés spéciaux sur place. Ce crime aérien est une première. Les autorités américaines réclament que la lumière soit faite rapidement sur ce fâcheux événement. Trois riches industriels new-yorkais, dont le président de la Kencott Copper Corporation, y ont trouvé la mort. La tension est à son comble. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer est-ce un accident, une défaillance quelconque Est-ce un acte terroriste Toutes les hypothèses sont prises en compte. Sur les lieux, nombre d'indices paraissent suspects. Les enquêteurs sentent une drôle d'odeur qui se dégage des décombres de l'appareil. Le légiste est catégorique. Ça sent la dynamite. Impossible de se tromper là-dessus. Les enquêteurs cherchent dans les débris. Le bilan est catastrophique. Aucun rescapé. 23 morts, dont 19 passagers. C'est lourd, très lourd, et l'on doit maintenant savoir ce qui s'est passé. Sur les lieux de l'écrasement, le travail conjoint du docteur Jean-Marie Roussel et du chimiste Robert Peclet, tous deux rattachés au laboratoire de médecine légale et de police technique de Montréal, a permis d'identifier les causes de l'explosion. À l'aide du spectrographe à émission, appareil servant à enregistrer les spectres lumineux sur une plaque photographique, ils ont pu identifier diverses substances entrant dans la composition des échantillons d'explosifs prélevés sur les lieux du crime. Ils sont formels. C'est bien une bombe dissimulée dans le compartiment à bagages qui est à l'origine de l'explosion. Est-ce un attentat terroriste perpétré par les communistes En ce temps-là, la guerre froide était à ses débuts et toutes les peurs venaient de ce côté-là. La gendarmerie royale et les enquêteurs privés de la compagnie d'assurance travaillent ensemble. Ils s'activent et interrogent tout le personnel dans l'aéroport. De nombreux témoins disent qu'ils ont vu une femme vêtue de noir, qui plaçait un colis estampillé fragile dans le compartiment à bagages de l'avion avant son départ. Qui est cette femme mystérieuse Un chauffeur de taxi du nom de Chassé rapporte qu'il est allé conduire à l'aéroport une dame corpulente, qui allait y livrer une petite caisse de bois. Les détectives trouvent finalement un filon qui crée des présomptions assez fortes pour justifier l'intervention immédiate de la sûreté du Québec. On découvre que lors de l'escale du DC-3 à Québec, une femme a bien fait déposer un colis contenant une statue. Ce détail éveille les soupçons des enquêteurs. De fil en aiguille, ils retrouvent la femme en question. Une certaine Marguerite Ruest-Pitre, qui traîne une réputation sulfureuse. Lors de son interrogatoire par la police, elle confirme qu'elle a apporté un colis à l'aéroport de Québec, mais qu'elle pensait qu'il contenait une statuette fragile. Il s'agissait d'un service que lui avait demandé un certain Albert Guet, bijoutier de profession. Un deal qu'elle a accepté en échange de l'annulation d'une dette de 600 dollars. Il se tourne donc vers Albert Guet. On s'aperçoit que sa propre femme, Rita Morel, fait partie des 23 victimes. Ils découvrent aussi que le bijoutier avait contracté pour sa femme une assurance vie, à la prime très alléchante, plus de 10 000 dollars, et que cette assurance vie a été émise en même temps que l'achat du billet d'avion. Les enquêteurs deviennent alors de plus en plus intrigués par toutes ces coïncidences. La thèse de l'attentat anti-américain est donc écartée et on décide de faire une enquête approfondie sur le bijoutier. Né à Québec le 23 septembre 1918, Albert Gué est tout d'abord un vendeur ambulant de montres et de bijoux. Il se distingue par ses talents commerciaux et, après la Seconde Guerre mondiale durant laquelle il épouse Rita Morel, il ouvre une bijouterie à Québec. En 1949, son mariage avec Rita Morel bat de l'aile en raison de ses nombreuses aventures extra-conjugales, et il commence à négliger son commerce. Il rencontre une jeune serveuse de 17 ans, Marie-Ange Robitaille, tombe amoureux et veut refaire sa vie avec elle. Il se met à l'entretenir, lui offrant un appartement et une bague de fiançailles. En fait, Guy profitait pleinement de la crédulité de sa conquête, se présentant à elle sous le nom de Roger Angers, célibataire. Ayant découvert la tromperie, sa femme Rita confronte les deux tourtereaux et Marie-Ange rompt immédiatement avec Albert. Pour les policiers, il est devenu évident que le mari avait décidé de supprimer sa femme pour reconquérir sa maîtresse. On est presque sûr qu'il s'agit d'une terrible histoire d'adultère. On décide d'aller le chercher et le mettre en garde à vue. Pendant l'interrogatoire, confronté aux preuves et aux témoignages qui l'incriminent, il craque et avoue tout. Point par point, les enquêteurs arrivent à réunir tous les détails manquants. Ainsi, Albert Gué avait décidé de se venger de sa femme. Comme il est catholique, il ne peut divorcer. Et pour récupérer Marie-Ange, sa jeune maîtresse, il n'a pas le choix. Il doit éliminer sa femme. Pour cela, il échafaude d'un plan machiavélique. Il demande à son employé, Marguerite Ruest-Pitre, d'acheter de la dynamite sous prétexte de déboiser un terrain qu'il vient d'acquérir sur la côte nord. Il sollicite ensuite l'aide du frère de cette dernière, Généreux Ruest, pour fabriquer une bombe à retardement avec cette dynamite. Il demande à ce que la bombe doit être programmée pour faire exploser l'avion alors qu'il survole le Saint-Laurent, ce qui ne laissera aucune trace. Avec l'explosion de l'avion, Gué pense faire d'une pierre deux coups. Il se débarrasse de sa femme et empoche l'argent des assurances. Albert utilisait fréquemment l'avion pour transporter des bijoux. Aussi, inutile aucune peine à convaincre son épouse de faire de même en transportant, jusqu'à Bécomo un colis qui était censé contenir des bijoux. Le matin du vol, il charge Marguerite ruest pitre de placer le colis piégé dans l'avion. Puis alors, il accompagne tranquillement sa femme à l'aéroport. Albert Gué est accusé de l'homicide volontaire de sa femme Rita Morel ainsi que de celui de 22 autres personnes. Le motif de son crime est on ne peut plus simple. Se débarrasser de son épouse et empocher la prime d'assurance vie de 10 000 dollars. Pour les autres victimes, a-t-il même réfléchi au sort qu'il leur a infligé? Les experts psychiatres ne décèlent chez lui aucun symptôme de folie. Joseph Albert Gué n'est ni sociopathe ni psychopathe. Ce n'est qu'un meurtrier qui a fait preuve d'un mépris profond pour la vie humaine. Le procès s'instruit le 23 février 1950. À la barre, Joseph Albert Gué. Le procès est présidé par le juge Sévigny. Les témoignages et les pièces à conviction réunies par les enquêteurs de la Sûreté du Québec sont accablants. Le 14 mars, à 13h26, un jury de 12 membres rend un verdict unanime de culpabilité contre Albert Gué. Il le déclare coupable de meurtre avec préméditation. Le juge en chef, Albert Sévigny prononce une première sentence de condamnation à mort contre Joseph Albert Gué le 23 juin 1950. Mais un mois avant son exécution, Albert Gué passe aux aveux et dénonce ses présumés complices. Il soutient que les Ruest étaient tous deux au fait de son intention. Début juin, Marguerite et Généreux Ruest sont mis aux arrêts. Les deux procès qui vont suivre établiront la participation active de Généreux Ruest et de sa sœur. Généreux Ruest est jugé en novembre. Il admet avoir fabriqué la bombe, mais ni avoir été au courant des véritables intentions de Gué. Malgré le manque de preuves, il est reconnu coupable de meurtre. Quant au procès de Marguerite Pitre, il se déroule en mars 1951 et ne dure qu'une dizaine de jours. L'opinion publique joue largement contre elle et plusieurs rumeurs circulent sur son compte. Albert Guet sera pendu le 12 janvier 1951. Ses dernières paroles furent « Au moins, je meurs célèbre. » teint et le regard fuyant, il est mort sans exprimer le moindre remords ni regret. Généreux Ruest est lui pendu le 25 juillet 1952. Détail à la fois macabre et pitoyable, il est cruellement ravagé par la tuberculose des os. Lors de la pendaison, sa tête se détache complètement du corps lorsque la trappe s'ouvre sous ses pieds. Marguerite Pitre est pour sa part pendue le 9 janvier 1953. Pesant plus de 100 kilos, il faudra 4 hommes pour la hisser sur l'échafaud. Elle est la dernière femme à avoir été exécutée au Canada. Le doute et le mystère planent à jamais sur la culpabilité des Ruestes. Dans quelle mesure ces derniers étaient-ils informés des intentions meurtrières de Guet? Pour sa part, Marie-Ange Robitaille, la jeune maîtresse, est estimée ignorante et innocente du complot et ne sera jamais inquiétée par la justice. L'affaire Gué est restée bien ancrée dans la mémoire populaire canadienne. Bien des légendes l'ont entourée. Et bien sûr, les écrivains et les cinéastes se sont intéressés à cette intrigue énigmatique. En 1982, Roger Lemelin utilise cette affaire pour son roman « Le crime d'Ovid Plouffe ». Lemelin connaissait personnellement Albert Gué et avait même assisté aux funérailles de son épouse. Comme correspondant du Time Magazine, il avait aussi couvert la tragédie aérienne. En 1984, ce roman est transposé au grand écran par Denis Arcan. Le film intitulé Le crime d'Ovid Plouf met en vedette Gabriel Arcan. Le succès de la mini-série de six épisodes qui en est tiré contribue à faire connaître l'affaire Albert Gué à un public encore plus large. Néanmoins, dans la version romancée de Lemelin, Albert Gué est présenté comme un homme trompé par sa femme et une victime de la justice et des médias. Mais quoi qu'on en dise, ce crime a été presque parfait. Car il s'en est fallu de peu pour que les véritables causes de l'écrasement demeurent à tout jamais inconnues. Oui, sans un retard de quelques minutes au décollage à Québec, l'avion aurait plutôt explosé au-dessus du fleuve Saint-Laurent, éparpillant au fond des eaux d'essentielles pièces à conviction. Mais là,